0: Om det är en dejt eller så, hur ska man tänka? Oh,
1: det där är ju läskigt alltså. Mm. Ska man sitta då och ha lite sås i mungipar? Och, och så nej, ja, då skulle jag ta det recept. Välkommen till Mat och vinfrågan. En podcast från vinbetyget.se. Och välkommen Elisabeth som är här med nya frågor.
0: Tack Stefan. Det här avsnittet ser jag verkligen fram emot. För att eh, frågan som vi kommer ta upp idag kan jag definitivt känna igen mig i. Det är nämligen lott som har frågan Hur kan jag undvika stress i matlagning? Jag är nämligen helt slut när gästerna kommer. Wow,
1: det där är en bra och ganska stor fråga om matlagning. Men jag gillar det.
0: Ja, jag tänkte att du skulle gilla den också för du har ju skrivit kokboken Kockarnas knep. Kan inte du berätta lite om den och även ditt matlagningsintresse?
1: Mm. Jag kommer egentligen från matlagningen in i vinets värld och det började med att jag klurade på hur gör kockar? Och då handlar det inte om recept utan handlar mer om hur man tänker, hur man planerar i köket. Så jag intervjuade kockar och satte ihop det här plus lite egna erfarenheter i en bok som då heter Kockarnas knep. Och den där, finns inte ett enda recept, den var väl lite ny på sitt sätt. För P1 Meny tog upp den där så de gjorde sex intervjuavsnitt med olika delar av den där. Så det där tycker jag är kul. Va? Och det matlagningen är... Intressant, Man får liksom en belöning direkt från gäster och andra runt bordet. Så det är tacksamt tycker jag att laga mat.
0: Jag kommer faktiskt ihåg ett tips i den som var miss om plats. Man skulle lägga ut saker i tid. Det har jag faktiskt använt men det har inte alltid hjälpt mig. Och det har ju tydligen inte heller gett Lotta då. Så hennes fråga, hur ska man kunna undvika den här stressen i köket när jag ska ha middag?
1: Jag tycker egentligen man skulle backa och säga så här att varför har vi en middag? Det är ju inte för att vi ska känna oss helt sönderstressade. Utan det är ju för att vi vill ha kul och trevligt med dem runt bordet. Så man har det fokuset till att börja med att vi har middagen för det ska bli kul. Och sätta maten lite i andra hand. Det är ingen tävling motlagning Det är inte så att våra gäster ska säga så här. har den där middagen det var bara tre och en halv. Har man sådana gäster då kanske man ska hoppa över dem nästa gång. Vad jag menar är så här syftet är ju att ses och ha trevligt och sen äter man samtidigt.
0: Jag tänkte på en sak, kommer vi prova lite vin idag också i slutet av avsnittet från topplistan på vinbetyget.se?
1: Det blir vinprovning och vi kommer att ha lite pairing, matchning mot en drinktilltugg och en förrätt. Spännande! Mm. Tillbaka då till det här med eh, när det är stressigt. Det är ju många saker när man ska ha en middag. Det är ju inte bara själva matlagningen. Det kan ju stå en och en halv timme i recept. Men det är ju så mycket annat. Vi ska handla både mat och dryck. Har man ett hem som kanske ser ut som att det är fantastiskt du det skulle kunna vara en, en sån här på. Det finns inte ett papper framme. Eller har man ett hem där det ligger lite saker som man lever i då har man ju en del att plocka och fixa. Och vad har man hemma för övrigt? Har man servetter? Har man värmeljus och allt det där. Så det är ju en helhet som man måste fundera på. Att det inte bara handlar om själva det som sker vid spisen. Eh, och sen är det så tycker jag att, och då har jag lagat mat, eh, rätt mycket mat. Men det tar nästan alltid längre tid än vad jag har trott. Mm. Tiden är knepig. Vi säger att du ska ha gäster klockan sju. Och så kommer du hem klockan fem. Och så börjar du laga. Och då vet du, du har bara två timmar på dig. Och den där tiden, den kan du liksom inte stretcha va? Jag, jag lägger till en timme här kan du inte mm, tänka. för det, klock, <laughs> Klockan 19 så plingar det på dörren.
0: Mm.
1: Och, och tiden krymper va?
0: Om man inte smsar och säger hej, eh, kom lite senare. Det gör inget om det inte kommer i tid.
1: Ja men det här är gäster som du är lite rädd
0: för. Mm.
1: De tors, det tors inte skriva till dem.
0: Finns det något riktigt bra tips? Hur ska jag bemästra tiden?
1: Ja, framförallt så tycker jag att allt behöver inte göras samma dag som man har middag, Utan man, vissa saker går utmärkt att göra dagarna innan eller dagen innan. Och jag brukar göra två listor, och det är inget nytt med listor. Den här Albert Einstein som anses vara vårtids stora tänkare och matematiker. Han gjorde listor för han ville inte belasta sin enorma hjärna med saker att komma ihåg, då, utan han höll på med formler istället. Och då brukar jag göra en lista som heter dagarna före. Och där handlar det om att handla, om jag kanske måste fixa någonting hemma, vad det nu kan vara för någonting. Och handla är ju många saker. Det är ju både mat, dryck från kanske olika ställen. Och vissa saker kanske man måste handla samma dag om man vill köpa mm. fisken, pinfärsk eller vad det är. Och sen finns det en annan lista då, som heter då, den är liksom matlagningslistan. Det är den dagen. Och på den listan ska det egentligen bara finnas matlagningssekvensen. Och så att det står duscha och byt om på dem. <laughs> så att när matlön kommer så är den, den listan är befriande kort. Fast den kan ju vara stressande för att det är matlagningen ändå. Om man, och där gäller ju att parera tiden. Det spelar ingen roll om man har en kort lista- om man har för kort tid avsatt till den. Så att det, det tycker jag är jätteviktigt. Och sen är det skönt att bara ha fokus på matlagningen. Om vi då säger att du kanske har hittat några saker som du även kan laga dagen innan.
0: Dukar du dagen innan också?
1: Det beror lite på. Och det här är ju självklart, ska man ha några jättenära vänner på en spontan middag så behöver man ju kanske inte hålla på och förbereda så mycket. Men är det kanske en födelsedag? Är det kanske... Man vill att det ska vara väldigt snyggt dukat, eller vad det kan vara. Och sen beror det på vad man har för eh, förutsättningar. Elisabeth, jag förstod att du har ett kliniskt rent hem. Mm. Du behöver inte plocka bort post och tidningar. Det ligger inte någon tröja på någon stor. Aldrig. Och pappersinsamling då? Du behöver inte, du behöver inte slänga en stor sån här... Utanför dun. Jaha. Jag
0: slänger direkt. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Äh, vi är lite olika där. Äh, så att jag behöver mm -hmm. <laughs> eller i vårt hem?
0: Mamma och pappa när de hade middagen de dukade alltid dagen innan. Ja ah, men jag tycker det är klokt. Mm, det ska jag börja med också. Det är ett bra tips. Mm. Men hur ska man tänka kring valet av maträtter?
1: Där ju naturligtvis, vad är det för gäster som kommer? Ambitionsnivån sätter man ju lite efter det. Är det några nya vänner som man kanske inte känner så väl? Då får man ju liksom en annan tanke. Är det familj med olika generationer? Då kanske man väljer en viss typ av maträtter. Men man har själv makten här att välja rätter som gör att man inte hamnar i en stressad situation- att säga att det måste vara tre rätter, alltså en förrätt, mm. en varmen en efterrätt, det tycker jag är att ta i många gånger. Mm. Så där så gäller ju att vara noggrann i valet. Till exempel om vi säger att du kan göra en efterrätt dagen innan, eller en förrätt, eller någonting annat, mm. då är det momentet borta. Men har man valt att göra en efterrätt som jag ska stå liksom och vispa grädde medan gästerna sitter vid bordet till då blir det ju körigt va? Mm. jag tycker man som värdevardinna ska försöka sitta med gästerna och inte springa ut och in och det är så, gäster tycker inte heller om när man är stressad som värdevardinna det känns ju hela rummet mm. någon som, som liksom <laughs> pustar och springer fram och tillbaka och ojar sig och så vidare, mm. det är inget kul <laughs> eh, och så tycker man inte det är något kul att höra att någon har haft en jävlig dag i mataffären. man tappar en vinflaska på system det kan man ta till kaffet när middagen är lyckad men man kan liksom inte sätta den stämningen runt
0: bord. Belasta dem som är där.
1: Laga det du kan och det du gillar att laga. Ge det inte ut på äventyr. Jag var borta på en middag där någon hade hittat ett recept du någon damnas värld eller någonting. Och så, hur lagar man det här nu då? Stefan, kom Och så skulle jag och, jag, och alla hade druckit vin och pratat jättemycket runt omkring och där stod jag och tittade på receptet och jag förstod inte någonting. Jag, inga, jag, jag kände inte knappt några av de ingredienserna. Det var oerhört stressande. Va? Mm. Och sen så fick vi väl till den där middagen någorlunda. Och då frågade jag sig, har du aldrig lagat det? Nej. Och det så skulle jag inte göra. Mm. Jag ger mig inte. Ska jag gäster så är det rätter som jag kan och behärskar. Och det är ju, för vad, om det är, Annars så infinner sig en oro. Hur ska det här bli? Blir det gott. Mm. Mm. Så tänker man ju om man aldrig lagat det innan.
0: Det är alltid viktigt, men om det är en kärleksträff, en dejt eller så, hur ska man tänka då? Oh, det
1: där är ju läskigt alltså. Mm. Ska man sitta då och vara lite, ha lite sås i mungipan? Och <laughs> de Nej, jag, då skulle jag ta det safe. Då skulle jag gå till Hembaga och köpa lite kanelbullar och bjuda på kaffe och te. Och så bara prata istället och försöka lära känna varandra. Jag skulle inte försöka laga något avancerat. Det tror jag inte
0: om man vill förenkla en middag till gäster som jag känner så här. Om vi säger att vi är totalt åtta personer, vad har du för tips då? Mm.
1: Åtta är ändå ganska många. Det kräver ju lite planering. Jag skulle använda ugnen mycket. Göra till exempel en potatisgratäng. Den kan du göra på förmiddagen. Och så tjocknar man in den i ugnen och så sköter den sig själv. De vill inte ens titta på den. Mm. Och då håller den sig varm i sin form. Jag kan bara ställa den... På ett bord där gästerna går och tar. Det är ganska trevligt att man får gå och ta mm. själv. Mm. Det är det rart att man kan ta så mycket som man vill. Mm. Och sen så pratar folk med varandra lite grann. Eh, så skickar runt tycker jag är lite tjoffsigt. Men sen så skulle jag tillbaka till det här med att försöka plocka bort moment. Vi kommer till en... Och då ska Kristoffer vara för här också. Det blir alltså en... Alltså du tar en drink till tugget och förrätten. Och då måste ju det vara ganska matigt om det ska fungera. Så hoppar man över förrätten.
0: Mm.
1: Och sen så tycker jag ju att, en, så att... du har druckit ett rött vin till middagen. Och sen så tar du och fortsätter med det vinet och en ost. Mm. Då har du ju löst det ganska bra. Mm. Kan någon vara buss öppna en flaska vin till? Och här är osten. Mm. Eh, och så är det klart. Är du, alltså är det jättenära vänner och det är en sån kväll, kaffe och god choklad går ju också som efterrätt. Mm. Eller jag är ju lite glassfreak och det behöver man ju inte laga. Så det kan man ju också bjuda på. Mm.
0: Om jag vill förenkla själva matlagningen, vad har du för tips där?
1: Ja, du var ju faktiskt på någonting där i början när du nämnde det här franska uttrycket plats. Eh, och det är utmärkt, det är franska översatt ungefär allt på plats. Mm. Och det är ju för att göra så mycket man kan planeringsmässigt och lägga fram innan man börjar. För när man vill inne i matlagningen... Att börja gräva i skåp då, med kladdiga händer så, efter någon eh, krydda eller eh, en, en, en visp eller en eh, stekpermometer eller någonting, det, det är inte så bra. Så missanplast, då kan man dela upp det enkelt i två delar. Det ena är att ta fram alla ingredienserna. Mm. Och då har du, eh, du vet vad som ingår i receptet som du ska laga. Och även om du kan det i ryggmärgen så kan du ställa fram allting. Det kan ju vara så att grädden har gått ut. Mm. Eller att jag hade bara två ägg istället för tre ägg i kartongen. Och gör man det här i vettig tid, på förmiddagen säger vi. Då hinner jag ju parera det där. Mm. Jag, jag har lagat några saker som var många ingredienser när jag var rätt stressad. Och då la jag de här sakerna eller, till och med i ordning. Mm
0: -hmm. Just det.
1: Så då, och, och då kan man också göra så att om du ska ha vi säger två deciliter grädde. Då kan du mäta upp det. Så när det är dags för att den ska i... Fjup, då är det, då, och då ser du att ja, då är det är klart. Mm. Så det tycker jag är, är viktigt. Alla ingredienser fram, av kontrollskäl också. Att de är färska och finns tillräckligt mycket av. Och sen så är det ju alla redskapen man ska använda. Och det beror ju på, behöver man en stekpanna så behöver man ju kanske inte... Ta, om man vet vad man har den så behöver man kanske inte göra så stort nummer av det där. Men är det är många <laughs> grejer som man behöver. Då tycker jag man tar fram. Det är till exempel om jag ska göra... Någonting, en fisk eller köttret och ska jag göra potatismos mm. då tar jag fram den stora bunken som krävs, potatispressen och den sleben mm. och den lilla mjölkkastrullen som jag ska värma mjölken i och mm. smörpaketet bredvid och svartpeppan också mm. för då, det kommer i slutmomentet för det vill jag ha, att det ska vara klart precis innan man sätter sig börjar jag leta efter grejer då mm. eh, det går inte
0: vi pratar mycket om förenkling och att man ska lätt för sig. Och så, men om jag nu ändå vill utmana mig själv lite grann och laga ett nytt recept som är ganska avancerat. Mm. Det kan ju vara lite kul ibland. Vad ja, ska jag göra då? Ja.
1: ja, det förstår jag. Och det tycker jag också för att man utmanar sig själv. Och det är lite spännande. Och jag tycker man ska göra det vid tillfälle när du har gott om tid och inga gäster. Mm -hmm. utan du lagar det här till familjen eller och, och då blir det här en belöning för alla där och går det lite åt pipan så det är inte hela världen mm. och nästa gång då är den inte ny för dig längre då kan gästerna kanske prova den så det är ju det och, och, och tillbaka till det här det är så roligt att man tror att gästerna är trötta på en mat. Du, du, har, ja, du hade ju din vongolia. Mm.
0: Jag
1: vet inte om du är i eller bjuder ofta på den.
0: Nej, men det är lite paradrätt.
1: Ja, och mm. då tänker inte dina gäster så här.
0: Åh, oh, Elisabeth,
1: bara om du inte kör sin vongoli då. De längtar efter. Just det. Och det var länge sedan <laughs> de åt den. Mm. För det är så roligt det här att man skulle kunna vara stressad för att man tror att gästerna har blivit trötta på den här favoriträtten, paradrätten. Mm. Men om man tänker att man går på restaurang, då går man ju till den restaurangen mm. för att man vet, wow, där har de mm. ju den där, vi går dit. Mm. Och det kan man tänka på hemma. Mm. Eh, och sen om någon skulle säga, har du vongoligen, då säger man, favorit i repris.
0: <laughs> då räddar man läget där också. Så, då har vi kommit till din sumerin Stefan. Mm.
1: Så här tror jag man undviker en stressig middag. Men börja egentligen med att tänka på att du har middagen för att dina gäster ska tycka att det är trevligt och kul. Och man vill känna sig välkommen. Få en drink i handen direkt man kommer in om dörren. Och välj din middagstid en kväll direkt efter jobbet. Och handla och laga allting. Det kan vara övermäktigt. Så välj en dag när du kan laga mat i lugn och ro. Och inte ha annat att göra. Kanske en lördag eller många gillar ju en söndagslunch. Och vik mer tid än du har tänkt dig till den här matlagningen. Och gör den prioriterad och avkopplad. Nu lagar jag mat, det andra är klart. Mm. Och sen har vi inne på det med att välja rätter och förenkla. Experimentera gärna, men gör inte det när du ska gäste gäster- för det bara blir stressande. Och du ställer frågan, hoppas att det blir gott. Ta dina paradgrenar, dina favoriträtter. De gillar dina gäster också. Och sen så tycker jag, om du lagar efter ett recept- så dubbla tiden- jag har aldrig kunnat laga den korta tiden som anges i recept. Så mm. dubbla tiden. Det ett bra tips. Ja. Och så försök att slå ihop eh, om du kan. Eh, göra efterrätter i förväg eh, dagen innan. Och så har vi de här eh, Albert Einsteins fiffiga listor. Det här man kan göra före middagsdagen. Eh, handla, duka, plocka vad det nu är för någonting. Köpa blommor, eh, ja, värmeljus och allt det här. Och sen har vi matlagningsdagen. Och då lagar vi bara mat och så byter vi om. Och när vi är in i matlagningsdelen då försöker vi förenkla genom att köra plats. Alla ingredienserna fram, gärna i rätt ordning. Kolla att eh, äggen är tillräckligt många, att grädden är färsk. Och sen så fram redskapen. Och om du får tid över, vi säger det. Gästerna kommer om tre kvart. Se det som en gåva. Sätt på lite musik ser i spegeln. Det här ska bli trevligt. Smotta lite på vinet.
0: Och sen var ju en annan tips att inte äta när man är på dejt utan ta en bulla. <laughs> Stopp <Okay>. <laughs>
1: <laughs> Nej men den Nej men den var ju en tramskid. Nej den var ju så... <laughs>
0: är det ju dags för eh, vår vinprovning. Det här ser ju väldigt spännande ut. Och vi brukar ju alltid ta in Kristoffer, vår producent. Så Kristoffer, kom in.
1: Välkommen Kristoffer. Det
0: här är jag väntat på hela veckan. som vanligt. <skratt> ja. Jag börjar med att eh, hälla upp vinet. Mm, men kan inte du, medans du gör det, bara mm. berätta. Vad är det som vi ska få prova här nu? Du har ju tagit med mat idag också. Mm.
1: Mat tycker jag är att ta i. Det här är det här ihopslagna eh, drinktilltugget och förrätten. Och då ska det vara lite matigt. Så det här är då lax som ligger på ett tunnbröd som har då ett lager av färskost, Philadelphia ost brukar och gravlaxås, ungefär 50-50. Och det är ganska mättande mm. och framförallt är det enkelt att göra- mm. Jag tog tid innan, mm. det tog sju timmar. Nej, mm. det tog 15 <laughs> minuter att göra det här. Och, eh, och det brukar fungera till gästerna tycker mm. jag. Så var så varsågoda,
0: eh, ta lite vin och smaka på mm. den här. Då börjar vi med vinet helt enkelt, då. Skulle precis fråga. Mm. Jag tänkte också vara bäst att fråga.
1: Mm. Det var väldigt gott. Mm. Gud var gott. Mm. Och så ihop med det där. Det gjorde mig väldigt hungrig. Mm. Alla de här vina är ju goda. Det kan jag nästan luta med bakåt och känna mm. varje år. Mm. Det här är också från topplistan. Och då ska ju det matcha laxen, osten, gravlaxåsen och det här brödet. Och det är ju ett, ett tunt surdiksbröd. Mm. Alla hipsters vill ju ha det. Va? Så att jag måste... mm. Det är härligt. <laughs> det är god att se. Mm. Och vinet då, det är från topplistan och heter då 50 Risling Trocken. Eller egentligen 50 grader men jag brukar säga 50 risling trocken. Och trocken det är ju tyska och betyder torrt. Så det här är en torr risling. Och rislingar kan vara ganska söta men vi har vi pratat om också att den sötman man är ingenting att oroa sig för för den är så liten. Mm. Och då kan den matcha både laxen och den här gravlaxåsen som har ju både senap och dill i sig. Det passar jättebra till tycker nu, jag.
0: Nu har du vegetarisk variant mm. också Kristoffer. Så... Utan laxen mm.
1: precis. Det går det då, Jag tycker att det var jättegott. Och det flunkar ingen... till vinet? Absolut. Det mm. var fantastiskt. Jag mm. måste ta en bit till. Ja. Det här vinet kostar 99 kronor. Och det har... Vi brukar alltid ange det här artikelnumret som finns på Systembolaget för att förenkla. Om man inte kommer ihåg då att det är 50 grader Riesling Trocken, då kan man komma ihåg att det är 5824. 5824. 24 mm. Och det här ska jag komma ihåg, det var mm. väldigt gott. Och det är gjort då 100% risling. druvor och eh, tyskt. Och det här, de är duktiga på det risling. Mm. Eh, det brukar man ju säga också att det är sommelierernas favorit för att det är matvänligt. Mm. Eh, och det har att göra med den här lilla sötman då. Mm.
0: Mm. Men, nu är det du på att öppna upp någonting annat. Ja, jag också. gör
1: det. Vi säger att Elisabeth, du är lite flott ibland och mm. är juda och, och då tycker du kanske att det här tillfället är extra så då vill du börja på en champagne. Mm. Och då kan man ju välja champagne i alla prisklasser. Men jag tycker den här är ypplig för sitt låga pris och den heter då heter den Chouette de Champignon? Ja, la chouette du Champignon. Och eh, la Chouette det är då ser ni vad det är på etiketten där. Det är en uggla. Ja. Det är en uggla här. Mm. Det, det är väl lite otydligt ugglan där, och så är det en måna om mm. Men det är en liten guldugla på den här och det är Lashowett, det betyder ugglan mm. då. Och det här är gjort av ett familjeföretag, 50 generationen tror jag, eh, familjen Otrö har gjort det här. Och den, för att bara förenkla om ni vill anteckna det här nu, så är det 77,3. 66.
0: Jag har faktiskt druckit den här flera gånger. Den har ju kommit väldigt högt upp på listan mm. och är fantastisk tycker jag.
1: Det är väldigt mm. kul att smaka den då. Mm. Jag är inte så berest i champagne i landet. Du ja, börjar ja, bli. Du. Ja det är sant. Mm. Mm. Sakta men säkert. Du kommer Tack. säkert att rätta oss här snart. <laughs> så. Skål. Skål. då champagnen med ugglan. Det är en blond du de Noir. Mm. Den är alltså gjord på druvor som har mörkt skal. Just det. Men champagne blir inte mörk för skalet ligger inte i så länge. Mm. Och det där är två, det finns bara tre druvor som är godkända i champagne. Och det här är då två utav dem. Och de har mörkt skal och de heter då Pinot Noir och Meunier Det är många som gillar det här med blond du Noir. Ja, jag är med. Mm.
0: <laughs> det är två till.
1: Ja, kul. Och ni kommer ihåg att vi provade ett annat avsnitt. Och då var det ju en blond du Blanc. Just det så här har vi en annan variant mm. som man kan botanisera och denna yppliga champagne då, Blanc du de Noir, den kostar 259 kronor och det tycker jag är ett otroligt pris för en så fin champagne, som är mm.
0: så otroligt god mm. Mm. och passar väldigt bra till dina ja! Stefans snittar
1: <här> verkligen, jag måste ta en bild på mm. men tack för eh, er provsmakning, men tack själv
0: och tack alla er som har lyssnat det
1: här Tack alla som har lyssnat. Har du frågor om Motorvin? Alla frågor är välkomna. Maila till mig på stefanatvinbetyget.se.